0: Ja, ich begrüße Sie zu dem zweiten Blocktag im Rahmen dieses meines Versuches einer Descartes-Gesamtdarstellung, Vorlesung Descartes. Entschuldige mich zunächst mal dafür, ich hörte eben, dass einige von Ihnen letzte Woche hier waren. Das ist sehr bedauerlich. Ich hatte diese Verschiebung von letzter Woche auf diese Woche so frühzeitig angegeben oder gemeldet, dass ich davon ausgegangen war, dass das überall dann auch so drinstehen würde. Das war die, so leider nicht der Fall der Herr. Da entschuldige ich mich dafür, der dritte Termin dafür, also am 8.6., der wird Programm gemessen. 9. 9.6. wird es stimmt. Montag. Also ist der 8.6. oder der 9.6. ein Montag? Jedenfalls der Montag ist es dann. In zwei Wochen. Ja, ich habe 8. notiert, vielleicht ist auch diese Notiz falsch. <lacht> Ganz kurze Erinnerung zunächst mal an das, was wir das letzte Mal machten wenn Sie sich nur die wichtigsten Dinge nochmal, äh, ganz kurz, in, die Sie sich ins Gedächtnis rufen, ich kann natürlich nicht allzu viel wiederholen von diesen acht Stunden, die wir bereits Descartes behandelt haben. Wir haben zunächst mal in einem ersten Abschnitt uns beschäftigt mit einem groben Überblick und einer Einordnung der Werke mhm. und Lehren Descartes, also Leben, Werk, systematische Entwicklung der Lehren Descartes, schrieb ich darüber über den ersten Abschnitt, auf dass Sie sogleich auch von Beginn weg die Möglichkeit einer gewissen Einordnung dessen haben, was dann da im Einzelnen auftritt. Erinnernd aus diesem Abschnitt, mit dem wir uns ganz wesentlich das letzte Mal beschäftigt haben, nur ganz kurz dieses. Wichtig ist es, dass Sie, so glaube ich, auch für diesen und für den nächsten Blocktag im Hintergrund behalten, diese Diskontinuitätsangelegenheit. Nicht? Das ist so einer der großen Streitpunkte der Descartes-Interpretation, wie ich das letzte Mal auch sagte. Ist es so, dass wir sagen können, die Lehre des Reifen, des Späten, des klassischen Descartes geht bruchlos aus dem Werk, den Überlegungen des frühen Descartes hervor, oder ist das nicht so, müssen wir von einem Bruch sprechen, müssen wir also immer eindeutig unterscheiden, gehört ein eine Auffassung dem frühen gehört zu dem späten Descartes an. Ich hatte hier zunächst mal festgehalten, dass ich mich da eindeutig positioniere und für das Letztere optiere, also der Auffassung bin, dass das bruchlos nicht geht, möchte aber natürlich die Kontinuitätsmomente auch nicht unterbelichten, wie sie das letzte Mal schon gesehen haben. Diese Thematik hängt wesentlich zusammen mit der Stellung der Mathematik bei Descartes, mit der wir uns ja das letzte Mal auch schon recht ausführlich beschäftigt haben. Es ist ja so vielfältig auch von Descartes dem Philosophen oder dem Metaphysiker auf der einen Seite und Descartes dem Mathematiker auf der anderen Seite Rede, Was davon philosophisch relevant ist, lässt sich in die kurze Frage nach der Stellung der Mathematik oder Fundamentalität der Stellung der Mathematik bei Descartes zusammennehmen und zusammenführen. Wir haben da schon den einen oder anderen Punkt gesehen. Da erinnere ich, also nur ganz kurz noch im Zusammenhang mit dieser Diskontinuitätsangelegenheit die folgende Erinnerung. Wie fundamental ist die Stellung der Mathematik oder noch genauer der Methode der Mathematik im systematischen Werk? Descartes. Hier scheint es doch zumindest eine eindeutige Veränderung zu geben. In ganz frühen Überlegungen Descartes, die wir das letzte Mal auch betrachtet haben, scheint es so zu sein dass Mathematik oder mathematisches Denken oder auch mathematikförmiges Denken, wie ich das, das letzte Mal genannt und auch ein wenig schon ausgeführt habe, sehr fundamental, also sehr im Zentrum des Denkens Descartes zu stehen scheint und sehr fundamental überhaupt in Bezug auf menschliche Erkenntnismöglichkeiten schlechthin zu sein scheint. Sie erinnern sich vielleicht an dieses kleine Zitat, das ich häufig da gegeben habe. Nichts scheint mir wünschenswerter, so drückt sich Descartes aus, als wenn wir eben in allen Bereichen, des Denkens, so auch im Bereich der ersten Philosophie, also der Metaphysik, uns auf mathematische Weise bewegen würden. Und zwar deswegen, weil es ja. zumindest bisher, von Descartes ausgeblickt, bisher so zu sein scheint, dass ausschließlich die Mathematiker Beweise im strengen Sinne erbracht haben, also dieses alte Wahrscheinlichkeitsargument, ähm diese alte auch äh äh Aufklärische Dichotomie, die da Descartes auch hereinbringt. Also mathematisches Vorgehen scheint das zumindest kritikfesteste Vorgehen zu sein, das dem Menschen möglich ist. Nach wichtigen Zügen des Denkens des frühen Descartes. Ich sage nicht, dass dieses Denken den frühen Descartes insgesamt beherrscht, aber auch immer wieder die Gegeninstanzen das letzte Mal ja einzutragen, versucht zumindest. Wir haben auch schon gesehen, dass bereits beim relativ frühen Dekart, also bei dem Dekart der regulären Direktionen in Geni, da gewisse Fragezeichen dahinter gesetzt werden. Auf, wenn wir insgesamt blicken, auf zweifache Weise geht Descartes über diese frühe Mathematik-Auffassung, Auffassung von der Stellung der Mathematik im Gesamtsystem menschlichen Denkens hinaus. Zum einen ist es so, dass er sehr früh feststellt, vor allem im Wesentlichen in der Regulae für uns nachlesbar, dass er sehr früh feststellt, also mathematisches Denken, mathematische Einsichten führen uns jedenfalls für sich genommen nicht in einen Bereich, den wir irgendwie als objektiv oder wirklich bezeichnen können. In Bezug auf Objektivität oder Wirklichkeit teilen uns mathematische Aussagen und Erkenntnisse für sich genommen ganz genau gar nichts mit. Das ist sicherlich richtig und sicherlich eine sehr, sehr wichtige und von Descartes dann auch durchgeführte Einsicht. Also in einem, so sagen wir, geschützten Innen- oder Binnenraum der bloßen Konsistenz, Kohärenzprüfungen können wir natürlich vollkommen kritikfest und einwandsimmun Sätze wie 2 plus 2 ist 4 formulieren, inwiefern das dann etwas mit der sogenannten wirklichen Wirklichkeit, mit der Objektivität zu tun hat, darüber ist mathematisch natürlich gar nichts auszumachen. So bereits an einigen Punkten, in einigen Momenten der frühe Descartes. Also erste Problematisierung der unbedingten Erkenntniswichtigkeit der Mathematik besteht einfach in der Frage nach ihrer, formulieren wir es kantisch, nach ihrer objektiven Gültigkeit. Also das mag schon so sein, wenn wir jetzt Descartes tatsächlich aus dem frühen Descartes, was sich ja mitunter nahelegt, tatsächlich sehr stark in kantischer Terminologie ausformulieren würden. Mathematik führt uns zwar zu, also vollständig Gewissen, korrekten Einsichten, was deren objektive Gültigkeit allerdings angeht, so ist mathematisch überhaupt nichts auszumachen. Nun hat Descartes ja auch diesen Gebrauch des Wörtchens Mathematik, wo Mathematik nicht nur Mathematik im, im engeren Sinn, in unserem heutigen Sinn impliziert, sondern auch insgesamt mathematische Naturwissenschaft, also Physik, ja, noch bis weit ins 17. Jahrhundert hineingehend unter dem Titel auch Mathematik auftretend. So dass man sagen muss, die, die Problematisierungen der Erkenntnis, der Mathematik hängen auch immer gleich mit Fragen, wie der Bereich der Naturwissenschaft, der neuzeitlichen Naturwissenschaft hineingeht, zusammen. So weitet bereits der frühe Descartes diese Kritik an unbedingt der Erkenntnisdignität der Mathematik auf den Bereich der neuzeitlichen Naturwissenschaft aus, also auch Aussagen der Physik im Sinne jetzt angewandter Mathematik sind damit natürlich zunächst mal von gar keiner objektiven oder es stellt sich die Frage nach ihrer objektiven Gültigkeit. Descartes stellt bereits früh diese Frage und er kommt solcher Art leicht vom Bereich der Mathematik, hier der angewandten Mathematik, in den Bereich der Metaphysik ja zunächst mal in den Bereich der Erkenntnistheorie zumindest hinein. Also wenn wir wissen wollen, das lässt sich natürlich auch ganz allgemein über Descartes hinaus ausformulieren, wenn wir wissen wollen, ob eine Aussage der Physik im Sinne neuzeitlicher Physik, also angewandter Mathematik im Sinne Descartes, wenn wir wissen wollen, ob eine solche Aussage von objektiver Gültigkeit ist, ja, dann müssen wir mal vom Physik betreiben und auch Mathematik betreiben, weggehen und zumindest Erkenntnistheorie betreiben. Klar, denn für Aussagen der Physik sind äh, eben die Erkenntnisformen menschlichen äh, Erkennens, mensch, menschlichen Denkens, zunächst mal die Sinneswahrnehmung, weiter natürlich auch ganz grundlegend die Vorstellung, mit der wir uns das letzte Mal auch bereits näher beschäftigt haben und dann natürlich auch Formen des verständigen Denkens vorausgesetzt. Also objektiv die objektive Gültigkeit irgendeiner Aussage zu rechtfertigen, begründen zu können, zu meinen, ohne Erkenntnistheorie zu betreiben, das geht mal von vornherein nicht. Also die Autarkie der Mathematik in Bezug auf das Erkenntnisproblem ist bei Descartes relativ bald, schon beim frühen Descartes über Bord gegangen, immer wieder wieder von direkt mathematischen oder auch direkt physikalischen Problemen in den Bereich der Fundamentalphilosophie zunächst mal in Gestalt der Erkenntnistheorie zurückgetrieben. Ja, ich hatte vorher gesagt, das soll ja nur ganz kurz erinnern sein, ich hatte vorher gesagt, zweifacherweise kann man davon sprechen, dass Descartes diese unbedingte Erkenntnisgültigkeit mathematischer Aussagen problematisiert, das war jetzt mal die erste Weise. Also die einfach darin besteht, dass man die Frage nach der objektiven Gültigkeit mathematischer Aussagen, Sätze, Auskünfte stellt. Die zweite Weise ist eine, die ich das letzte Mal nur an einigen Punkten so andeuten konnte, die man von dem frühen Descartes aus in Wirklichkeit noch nicht äh, richtig diskutieren kann. Das wir uns heute näher beschäftigen. Ich sprach vorher, um das also nur nur also kurz zu nennen, ich sprach vorher davon, dass man zunächst mal von so einem geschützten Innenraum sprechen kann, in Bezug auf mathematische Auskünfte, wo wir also von unbedingter Gewissheit eines Sätzchens wie 2 plus 2 ist 4 äh, handeln können, auch wenn wir überhaupt nicht wissen, ob nicht vielleicht immer dann, wenn wir zwei Äpfel mit zwei Äpfeln addieren, sieben oder neun Äpfel oder sonst etwas daraus entsteht, nicht in dem Binnenraum, man pflegt dann auch von Solipsismus etwa in Bezug auf Descartes zu sprechen, in diesem Binnenraum, also geschützten Subjektivitätsraum, wo es nicht um Wahrheit, sondern ausschließlich um Gewissheit geht. Dort würde die Gültigkeit jetzt etwa mathematische Aussage noch völlig unangetastet bleiben, selbst wenn ihre objektive Gültigkeit vollständig in Zweifel gezogen wird. Ja, mit dem Wörtchen Zweifel habe ich nun natürlich ein weiteres katholisches Grundwörtchen erwähnt. Wenn man sich die Frage stellt, ob es bei diesem geschützten Innenraum Subjektivitäts-Gewissheitsraum bleibt, in Bezug auf den vieles in Gültigkeit bleibt, was wir objektiv bereits anzweifeln, wenn man diese Frage stellt, so stellt man natürlich zugleich, die Frage nach der Reichweite des kartesischen Zweifels. Ein Thema, das uns heute stark beschäftigen wird und das ich hier nur rückblickend kurz nochmal so andeuten möchte. Man kann den kartesischen Zweifel so interpretieren und es gibt sehr viele Interpreten, die ihn zu so interpretieren. Ihre Zahl ist in Wirklichkeit Legion. Man kann diesen Zweifel so interpretieren, dass hier Zweifel ausschließlich an objektiver Gültigkeit von Aussagen geübt wird. Also ausschließlich, jetzt direkt Mathematik bezüglich, das gehen, was ich jetzt bisher erinnernd dargestellt habe. Wenn wir uns selbst uns ausschließlich herum bewegen, also wenn wir ausschließlich uns als Ich und die fundamentalen Ich-Inhalte in den Blick fassen, Gehen wir jetzt mal kartesisch davon aus, dass auch mathematische Bestimmungen fundamentale Ich-Inhalte sind. Dann können Aussagen, die wir aufgrund ausschließlich solcher logischer, nicht psychologischer, sondern logischer Introspektion hindern können, können, solche Aussagen nicht dem Zweifel unterworfen werden, sondern der Zweifel bezieht sich ausschließlich auf die objektive Gültigkeit von Aussagen. Nicht, dass diese Interpretation des kardistischen Zweifels, die dann eben auch mit dem Wörtchen Solipsismus und mit vielen anderen Etiketten, die man auf Descartes drauf zu pflegen klebt, verknüpft ist. Auf der anderen Seite aber ist es so, dass Descartes doch zumindest viele Andeutungen gibt, manche gibt es schon der Frühe, manche dann der Reife, mit denen wir uns heute näher beschäftigen werden, dass da was so nicht alles ist, was in Bezug auf den Zweifel zusammen ist. Also auch subjektive Gewissheit, ja sogar logische Folgerichtigkeit, kann Descartes womöglich in den Zweifel hinein auflösen. Also auch dort, wo es uns noch gar nicht um Objektivität, sondern nur um subjektive Selbstverständigung geht, bleibt bei Descartes nicht, zumindest nicht alles dem Zweifel enthoben, inwiefern alles in den Zweifel hineingezogen wird. Eine Frage, die wir heute noch näher betrachten werden. Wenn alles in den Zweifel hineingezogen wird, dann ist es natürlich auch mit der subjektiven Gültigkeit, mathematische Aussagen an ihnen selbst, nichts mehr und nicht nur mit ihrer objektiven Gültigkeit. Ja, das war ein wenig jetzt äh, ausführlicher Extemporierung zu diesem mir ganz wichtigen Punkt aus dem Abschnitt 1, Diskontinuität. Wir haben eine deutliche Entwicklung bei dk festzustellen, eine Entwicklung, die wesentlich mit einem grundlegenden Bruch in seinem Werk verknüpft ist und dieser grundlegende Bruch hat mit der Stellung oder der Fundamentalität der Stellung mathematischer Überlegungen, Einsichten, mathematischer Methodizität bei Descartes zu tun. Ähm, ja, dieser Bruch ist keine einfache Angelegenheit, ich habe Ihnen da mehrere Stufen auch in die Entwicklung Descartes eingetragen, von den ganz frühen Überlegungen bis hin zu dem ganz späten, letzten, vierten, großen Buch Descartes, den Leidenschaften der Seele, wo dann nochmals einige neue Problematisierungen auftreten. Das kann ich jetzt nicht mehr im Einzelnen wiederholen, blicke nur noch mal kurz auf den zweiten Abschnitt, mit dem wir uns dann beschäftigt haben, also nach einem Überblick über die Werkentwicklung, Denkentwicklung, Descartes dann einen Blick hinein in sein erstes, Buch, das er selbst so nicht hat erscheinen lassen, nämlich die Regulärdirektionen in Genie. Nun die Regeln sind zunächst mal in erster Linie, wenn Sie sich erinnern, ein Werk, das sich der Methode zuwendet. Das liegt ja schon von dem Titel hier ganz nahe. Es sollen dem Denken gewisse Methodenformen geschildert werden, derer es sich zu befleißigen hat, auf das es dann eben auch zu objektiven Einsichten komme. Wir haben gesehen, Descartes spricht ganz grundlegend und wir werden jetzt dann gleich heute die Frage stellen, ob sich das, bei, oder wie sich das beim späteren Descartes, verändert. Wir haben gesehen, Descartes spricht grundsätzlich von zwei Methodenformen, nämlich von der Intuition und Deduktion. Wir haben gesehen, wie Descartes diese beiden Methodenformen voneinander zu unterscheiden versucht und welche Schwierigkeiten sich für ihn mit diesem voneinander zu unterscheiden, versuchen verknüpft Ein gewisses wechselseitiges Voraussetzungsverhältnis von Intuition und Deduktion hat sich uns ergeben. ich erinnern sich, ich glaube das nur kurz an, zunächst scheint es eindeutig so zu sein, dass die Intuition der Deduktion vorgeordnet ist, dass wir also jetzt ganz handwerklich und naiv gesprochen sagen müssen, jetzt zuerst muss mal was da sein, dann können wir dieses weiter bearbeiten, auf das gedanklich überhaupt etwas kritiksicheres da ist, müssen wir intuieren. Nachher können wir erst auf Deduktion Weise einherschreiten. Wir haben dann allerdings gesehen, dass sich dieses Vorrangverhältnis auch wiederum umkehrt, mit vielen Komplikationen äh, natürlich verknüpft, aber jedenfalls in der Weise umkehrt, dass Descartes dazu kommt, lehren zu müssen. Die Intuition muss auch immer auf ein ganz einfaches hingehen, also auf ein Simplicissimum, auf ganz einfache, klare, völlig durchschaubare Inhalte, während die Deduktion sich dann eben auf die Relativ, also dann schon auf äh, abgeleitetes, Kompliz in sich komplizierteres, vermittelteres beziehen. Nun lässt sich aber von Descartes her natürlich auch leicht sehen, um überhaupt diese Unterscheidung zwischen dem Einfacheren und dem Komplizierteren, Komplexeren machen, zu können, müssen wir bereits Ordnung hergestellt haben. Also das ist nicht, was gewissermaßen von den Sachen her gegeben ist, diese Einteilung in einfache Inhalte und komplexere Inhalte. Dieses Ordnung erstellen aber, woraus sich allererst ergibt, was denn eine res absolut oder was ein Simplicissimum ist, dieses Ordnung erstellen, ist nicht möglich ohne das deduzierende Vorgehen, sodass also Deduktion der Intuition auf der anderen Seite auch wiederum vorausgesetzt zu sein scheint. Ja, schließlich haben wir uns noch mit, ja, mit vielen anderen Dingen, die noch methodenförmig aus der aus Regule reingekommen sind, haben wir uns noch mit einer, ja, wenn man so will, dritten Methodenform beschäftigt, die Tag auch noch reinnimmt, nämlich die Induktion. Die Induktion habe ich hier so zu interpretieren versucht. Dass an ihr, wie auch an anderen Inhalten, Descartes deutlich wird, dass es mit ja, der Vorordnung methodischer vor metaphysischen Überlegungen äh, nicht so ganz seine Richtigkeit haben kann. Also der Gedanke reiner Methodizität, den Descartes zunächst mal noch verfolgt in der Regulär, er wird, sagen wir, zumindest undeutlich dort, wo er sich dieser dritten Methodenform der Induktion zuwendet. Ähm, wir sind dann. Also nach diesen ganz äh, kurzen Erinnerungen an unseren zweiten Abschnitt. Wir sind dann in den dritten Abschnitt hineingegangen, äh, mit dem wir uns jetzt heute gleich weiter beschäftigen werden. Dritter Abschnitt, Abhandlung über die Methode, und zwar nenne ich mich in diesem Abschnitt sowohl diese Abhandlung über die Methode selbst, wie auch den sich anschließenden Essay bzw. Äh, Spezimina zu. Ähm ich habe hier zunächst mal auch dieses noch kurz wiederholen, was wir da äh, bereits hatten. Ich habe hier zunächst mal Gelegenheit genommen, ein wenig auf Galilei zurückzuverweisen, einen kleinen Vergleich auch zwischen Momenten bei Descartes und bei Galilei hereinzunehmen, nachdem es ja da auch zeitmäßig einen sehr engen Zusammenhang äh, gibt und auch sachlich gewisse enge Berührungen zu bestehen scheinen. Wir haben dann gesehen einiges grundlegend erkenntnistheoretisches, das in den einleitenden Abschnitten der Abhandlung über die Methode drinsteht. Sie erinnern sich an die karisische Rede vom Bonson oder von der Bonamens, also von dem guten oder gesunden Verstand, der gesunden Vernunft, die zunächst mal die Natur des Menschen im Allgemeinen ausmachen soll. Wir haben weiter gesehen, dass es gewisse Schwierigkeiten mit dieser Natur im Allgemeinen gibt. Sie ist mit bestimmten äh, Momenten im Besonderen, also stärker Individualitätsbezüglichen äh, Momenten äh, des Menschen verknüpft, also Einbildungskraft, Erinnerung und weiteres, womit wir uns äh, da beschäftigt haben. Wir haben weiter gesehen, dass es insofern Schwierigkeiten auch in dieser Abhandlung über die Methode gibt, als Descartes hier zu Beginn gleich einigermaßen traditionsnahe argumentiert. Also meine Interpretation wiederum diejenige gewesen hängt natürlich mit meiner grundsätzlichen Diskontinuitätsinterpretation zusammen. Es spiegelt sich dieser Bruch im Denken Descartes auch im Fortschreiten der Abhandlung über die Methode selbst wieder. Descartes schließt sich zunächst, auch das nur ganz erinnernd bemerkt, schließt sich hier zunächst mal der gewöhnlichen Lehre der Philosophen an in Bezug auf die Natur des Menschen, nicht die Vernunft nach die Natur des Menschen aus eine Lehre, die man ganz so vom späteren Descartes her ja nicht mehr wird formulieren können. Descartes schließt sich stark an und wir werden heute sehen, wie stark er sich von der Lehre der Philosophen dann im weiteren Verlauf der Abhandlung über die Methode distanziert. Ja, zunächst mal, aber ist auch die Abhandlung über eine Methode, wie die Direktion in Genie, klar, auch von ihrem Titel her, ein eindeutig methodenbezügliches und nicht, zumindest nicht explizit, metaphysisches Werk. Descartes installiert, wir haben das ausführlicher äh, durchlaufen, zunächst mal eine Methodenbetrachtung. Nicht in der Vernunft sind alle Menschen miteinander identisch, trotzdem kommen Descartes und Hobbes und viele andere so auf ganz unterschiedliche Resultate, wenn sie denken, das muss wohl daran liegen, dass sie unterschiedliche Wege, also direkt auch auf das griechische Methodos zurückgehen, dass sie unterschiedliche Wege eben beschreiten. Also methodische Reinigung der Vernunft erforderlich, auf das dann eben auch alle zu denselben, ist gleichbaren Ergebnissen kommen. Ich habe mich dann. Und das war der letzte Punkt, mit dem wir uns das äh, letzte Mal beschäftigt haben. Ich habe mich dann äh, der Thematik Orientierung an der Mathematik, der grundlegenden Wichtigkeit wegen, die ich jetzt heute nochmal wiederholt habe, Orientierung an der Mathematik auch im Diskurs noch zugewendet. Also das war der Abschnitt A, an, äh, Orientierung an der Mathematik, Abschnitt A in dem, unserem Teil, wir haben gesehen, dass die Abhandlung über die Methode von Mathematik bezüglichen Aussagen durchzogen ist, dass aber Mathematik hier in sehr unterschied oder mathematisches Denken in sehr unterschiedlicher Weise zum Einsatz gebracht wird. Zum einen ist, das hatten wir, zum einen ist Mathematik methodisches Vorbild, für metaphysisches und philosophisches Denken. Zum Zweiten ist die Mathematik Beispiel für die äh, in dieser Abhandlung über die Methode zu entwickelnden äh, entwickelnde Methode. Vor allem natürlich dadurch, dass einer der drei Essays, die sich an diese Abhandlung über die Methode anschließen, eben die Geometrie, die Geometrie äh, Descartes ist. Ja, und äh, diesen beiden Punkten haben wir uns bereits zugewendet, also Mathematik als methodisches Vorbild. Wenn ich das auch nur noch ganz kurz mal von diesem einen Zitat, das ich da gab her, Erinnere, also klare Orientierung an der Mathematik, Zitat, jene langen Ketten, einfacher, leichter Begründungen, deren sich die Geometer zu bedienen pflegen, um ihre schwierigsten Beweise durchzuführen, haben mir Anlass gegeben, also dieses äh, Occasion, was ja dann auch Karriere gemacht hat, dieses Wörtchen, dann gleich in der Folgezeit, mir vorzustellen, dass alle Dinge, die menschlicher Erkenntnis erreichbar sein können, auf dies, einander auf dieselbe Weise. Folgen und dass, wenn man nur darauf achtet, nichts als wahr aufzunehmen, was es nicht ist und immer die Ordnung beibehält, die zur Ableitung einer Sache aus der anderen notwendig ist, nicht so fern liegen kann, dass man es nicht schließlich erreichte und nicht so verborgen sein kann, dass man es nicht entdeckte. Das eine Aussage aus der Abhandlung über die Methode, die uns sehr stark natürlich an, vor allem Regular 2, also an vielfältiger Regel, der Regulärdirektion im Ingenie erinnert. Wir haben dann... Hier, ja, das war auch noch ein äh, wesentlicher Punkt gegen Ende der letzten, oder des, des ersten Blocktages. Äh, Vielmehr, es ist von der Methode der Geometer die Rede vielfältig bei Descartes, auch noch in der Abhandlung über die Methode. Und so habe ich der Anlass genommen, Ihnen einiges exkursmäßig aus den Responsiones II, also aus den äh, Erwiderungen auf die zweiten Einwände gegen die Meditationes hereinzunehmen, zum Modus Scribendi Geometricus, wir haben also gesehen, wie Descartes Analysis und Synthesis fasst, wie wir vorgehen müssen, auf das wir auf geometrische Weise vorgehen. Also eine gewisse terminologisch schwierige Angelegenheit, was das Verhältnis zwischen Analyse und Synthese bei Descartes angeht. Das war Mathematik, noch als Erinnerung zu der Thematik, Mathematik als Vorbild für das methodische Vorgehen der Philosophie. Wir sind dann übergegangen zu Mathematik als Beispiel für das methodische Vorgehen der Philosophie. Das war, wenn ich nicht irre, der letzte Punkt, den wir das letzte Mal betrachtet haben. Hier habe ich also direkt hineingeblickt in den Essay, der den Titel Geometrie trägt. Also die kadesische berühmte Geometrie, die uns jetzt natürlich nicht als eine innermathematische Angelegenheit hier interessiert, sondern die uns von ihren Methoden bezüglichen ausdrücken interessiert, nachdem es ja so ist, dass sie immerhin Beispiel für die Anwendung nun philosophischer Methode in einer bestimmten Verstandeswissenschaft sein soll und Descartes immerhin den doppelten Anspruch erhoben hat, wenn er erstens mal, wenn er nicht die Methode befolgen würde, die in der Abhandlung über die Methode selbst gelehrt wird, so wäre er nicht zu den Resultaten gekommen, die in diesen drei drin drinstehen, also in der Dioptrik, in den in der Geometrie und in den Meteor, zum einen diesen Anspruch erhoben und zum anderen jenen Anspruch, man kann aus diesen drei Essay, also aus diesen drei Abhandlungen entnehmen, was die Methode wert ist, also was die philosophische Methode, die Descartes in der Abhandlung über die Methode lehrt, wert ist, soll man etwa unter anderem daran bemessen können, was sie im Bereich der Geometrie also Geometrie auch ein Beispiel für die vom Philosophen Descartes dargelegte Methode. Und Sie erinnern sich, ich gebe hier nur kurz dieses eine Zitat, damit Sie sich dann die einzelnen Methodenbestimmungen da gleich nochmal leicht erinnern. Descartes drückt sich in der Geometrie in etwas so, also zum Beispiel so aus, Zitat, soll irgendein Problem gelöst werden also jetzt innermathematisch, aber aufgrund philosophischer Methodenvorgang, soll irgendein Problem gelöst werden. So betrachtet man es zuvörderst als bereits gelöst oder als bereits vollendet und führt dann alle Linien, das bezieht sich auf bestimmte geometrische Probleme, die für die Konstruktion nötig erscheinen, sowohl für die Unbekannten als auch für die anderen Bezeichnungen ein. Und dann hat man ohne zwischen Bekannten und Unbekannten Linien irgendeinen Unterschied zu machen, in der Reihenfolge, die die Art der gegenseitigen Abhängigkeit dieser Linien am natürlichsten hervortreten lässt, die Schwierigkeiten der Aufgabe zu durchforschen, bis man ein Mittel gefunden hat, um eine und dieselbe Größe auf verschiedene Arten darzustellen, hier eine ganze Reihe von äh, wichtigen Methodenausdrücken darin enthalten, die ich Ihnen das letzte Mal auch im Einzelnen noch äh, aufgelöst habe. Also dieses Parcourir, das Durchlaufen. Man kann hier immer natürlich auch an, an Kant vordenken, was ich auch ja immer wieder eingetragen habe, das Parcourir, das Working Order, das Working Dependre, ähnliche, die wir da untersucht haben, auch das Naturellement, natürlich, das uns jetzt gleich, also auch natürliche, auf äh, bequemste, auf günstigste Weise, das uns heute gleich noch näher beschäftigen wird. Ja, ich schließe damit die Erinnerung auch an diesen Punkt B, also an den Punkt Mathematik als Beispiel für das philosophische Vorgehen, Ab. Wir sind immer noch in einem großen Abschnitt 3a drin, also Mathematik bezüglich Aussagen und Orientierung in der Abhandlung über die Methode. Wir hatten jetzt die Abschnitte Mathematik als Vorbild philosophischen Vorgehens und nun Mathematik als Beispiel der philosophischen Vorgehens. Ich möchte in einem Punkt klein c, in einem letzten Punkt zu dieser Thematik Mathematik in unserem Zusammenhang noch was zu angewandter Mathematik anführen und hier auf einen der beiden weiteren Essay eingehen, auf die ich jetzt noch nicht eingegangen bin, nach der Geometrie jetzt ein wenig Blick hinein in den Essay, der unter dem Titel Dioptrik steht, aber nicht ausschließlich in diesem Text, sondern ein dritter kleiner Abschnitt zum Mathematikbereich, hier angewandte Mathematik, ich schrieb noch die Wörtchen Modell und Maschine auch drüber, nachdem das zwei Wörtchen, also Modell und auch dann der Gedanke der Maschine, der Konstruierbarkeit, auch hier natürlich gleich mit kantischen Bezügen für Descartes sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Ähm, wir haben zunächst mal gesehen, in der, also damit ist Ende der Wiederholung und der, äh, erster neuer Abschnitt für heute. Wir haben zunächst mal gesehen, schon in der Geometrie, dass mathematisch Bekanntes und Unbekanntes gleichgesetzt werden. Oder dass dieses jedenfalls methodisch empfohlen wird, Kartesisch, Da kann man die Subjektivität des Vorgehens natürlich leicht ablesen. Und versucht sich Descartes aber auch in einem der weiteren Essay, eben in der Dioptrik, an einem nicht unmittelbar mathematischen, nicht innermathematischen Gegenstand äh, sondern äh, an dem Gegenstand des Sehens, des Auges, der Verbesserung der, See, äh, der Seeleistungen. Er spricht allerdings auch in der Dioptrik stets von Mathematik, in dem diese Thematik hineinfallen würde. Da kann man nochmal dieses Terminologische da erinnern, dass also mathematische Behandlung physikalischer Probleme bei Descartes und dann noch vielfältig weiter immer unter dem Stichwort Mathematik und nicht unter dem Stichwort Physik geht. Trotzdem muss man oder sollte man meiner Interpretation nach jedenfalls die Geometrie einerseits und die Dioptrik und die Meteor andererseits methodisch unterscheiden. Es ist doch was anderes, ob wir uns mit unmittelbar mathematischen Problemen beschäftigen oder ob wir Mathematik auf äh, Gegebenes anwenden. Sehen wir, wie sich das methodisch bei äh, Descartes darstellt. Und zwar geleitet vielleicht von dem Punkt, den ich jetzt nochmal in der Erinnerung äh, reingenommen habe, nämlich Auffassung des Unbekannten als des Bekannten. Also das ist ein Moment, das äh, sich bei der Descartes auch in seiner, wenn wir so wollen, Physik oder mathematischen Physik durchhält. Descartes setzt in den regule Bekanntes und Unbekanntes gleich, wie wir gesehen haben, innermathematisch und dieses Gleichsetzen von Bekannten und Unbekannten, er zeigt sich nun im Bereich seiner Physik als das Erstellen von Modellen. Also wenn wir wissen wollen, was etwas ist, das ist vielleicht immer wieder gut, wenn man auch die Antike hier näher hin auf Aristoteles als Gegenmodell zurückblickt oder als Gegenfigur zurückblickt. Also Aristoteles mit seinem Gedanken von dem natürlichen, nicht nur Aristoteles, natürlich von dem natürlichen sich zeigen der Gegenstände, ja von ihnen selbst. Hier. Wir müssen die Gegenstände äh, dort antreffen, wo sie sich wirklich offenbaren, also unverkümmert, nicht in Schwund oder Mangelformen, dann geht uns an ihnen selbst, also von ihnen selbst her, auf, was sie sind. Sie scheinen uns zunächst mal unbekannt zu sein, das ist kathesisch nicht so. Also diese Gleichsetzung von Bekannten und Unbekannten äh, zeigt sich im Bereich der Theoretik und der Meteor als Stellen von Modellen. Ich möchte hier zunächst mal einen Sekundärautor heranziehen in Bezug auf die Optik, die uns einiges an so grundlegenden Bestimmungen, die unter dem Titel Angewandte Mathematik da abgehandelt werden können, wie ich denke, gut zusammennimmt der, und das soll jetzt eine Schilderung äh, des kathesischen Gedankengangs in seinem Werk Dioptrik, eine Kurzzusammenfassung äh, wichtiger Momente hier sein. Zitat also, jetzt nicht Dekat-Zitat, aber einiges zusammennehmen, der physikalische Vorgang also etwa was Lichtbrechung, was Sehen angeht. Der physikalische Vorgang als solcher ist häufig nicht klar erkennbar, wird uns damit geteilt, Er zeigt sich in verschiedenen Phänomenen, von denen jedes nur eine Seite des Vorgangs wiedergibt. Und für jedes einzelne physikalische Phänomen wird ein Denkmodell gefunden. Von Descartes ist hier äh, die Auffassung. Das heißt, für den physikalischen Vorgang selbst, der sich in verschiedenen Phänomenen offenbart, das ist ein Wort, das Descartes nicht verwendet hätte, also diese religiös, äh, religiös aufgeladene Terminologie, kann es auch eine Anzahl verschiedener Denkmodelle geben. An jedem Denkmodell finden nur einige wenige fundamentale Beziehungen Anwendung und man darf nicht annehmen, und hier gleich die Frage nach der objektiven Gültigkeit solcher Auskünfte gestellt, man darf nicht annehmen, dass die Dinge sich in Wirklichkeit so verhalten, wie es die Denkmodelle über diese Fundamentalbeziehungen hinaus angeben. Also in der Wortzusammenstellung über diese Fundamentalbeziehungen hinaus steckt natürlich der naive Realismus, der sekundär Literaturautor Deshalb verwendet auch Descartes vier Denkmodelle nebeneinander in der Dioptrik, von denen jedes nur ein Phänomen des physikalischen Vorgangs, etwa der Lichtausbreitung, erfasst. Die Denkmodelle als solche haben miteinander keinerlei... Zusammenhang, Zitat Ende. Vielleicht äh, kurz auf die einzelnen Momente dieses Zitats zurückgeblickt und gleich auf direkt kathesische Auskünfte dahingegangen. Also wir haben zunächst mal eine Naturerscheinung. Nun wollen wir diese Naturerscheinung erklären und wir erfinden dazu ein Modell. Also aus methodischen Gründen heraus erfinden wir ein Modell. Nicht Immer wieder ganz Gegenposition etwa zu Aristoteles, wie ich vorher, wie ich vorher festgehalten habe. Also ein gutes Beispiel für methodisches Reflektieren anfänglich neuzeitlicher Naturwissenschaft, das wir hier haben, gerade in der Abwendung von ja, vor allem Artikel und natürlich auch noch bis zu einem erheblichen, gerade mittelalterlicher Naturauffassung. Was resultiert, ist natürlich die Tautologie, also das Zusammenfall von Modell, insofern es Modell ist und Naturerscheinung. Nicht? Deswegen äh, hatte ich auch auf diese eine Wendung deinem Zitat hingewiesen über diese Fundamentalbeziehungen hinaus. Dass also man darf nicht annehmen, dass sich die Dinge in Wirklichkeit so verhalten, wie äh, die Denkmodelle über diese Fundamentalbeziehungen hinaus, die uns interessieren, am Verhältnis zwischen Modell und sogenannter Wirklichkeit, dass da darüber hinaus eine Entsprechung stattfindet. In Bezug auf die Fundamentalbeziehungen aber ist die Identität gesetzt. Deswegen sage ich, es resultiert die Tautologie, also Identität von Modell und physikalischen Vorgang in Bezug auf die Momente hinsichtlich derer eben das Modell erfunden oder gesetzt wurde. Und das ist eine herstellende, eine konstruierende, eine setzende Tätigkeit, das Modell erstellen. Also es resultiert zunächst mal die Tautologie aus dem Erstellen eines Modells oder aus dem jetzt wieder mathematisch gesprochen gleichsetzen des Bekannten und des Unbekannten. Natürlich zugunsten des Bekannten, anders geht es ja nicht. Weiter ist die Naturerscheinung, das wollen wir jetzt auch nochmal auf dieses Zitat zurückblicken, weiter ist jede Naturerscheinung natürlich mehrfach anblickbar, auf unterschiedliche Weise, zumindest von dem Reflexionsniveau aus, auf dem wir uns jetzt hier bewegen. Das muss nicht für jedes Reflexionsniveau gelten. Aber es scheint jedenfalls jede Naturerscheinung mehrfach anblickbar zu sein. Das ist die Methode im Plural. Das ist das zweite Moment, das wir hier drin haben. Also Modelle sind, wenn wir das jetzt vielleicht methodisch ausformulieren, Modelle sind zunächst mal die Gleichsetzung des unterschiedlich Unbekannten mit dem unterschiedlich Bekannten. Wobei sich die Unterschiedlichkeit des Unbekannten aus der Möglichkeit des mehrfachen Anblickens eines Naturvorganges oder eines Naturereignisses heraus ergibt. Ähm und die Frage, da gibt es sich natürlich sofort, wenn man nach dem grundsätzlichen logischen Niveau solcher Aussagen äh, fragen würde, äh, inwiefern man meint, dass das Ganze noch etwas mit der sogenannten Wirklichkeit zu tun haben. Soll. Darf diesbezüglich vielleicht auch nochmal, bevor ich direkt auf den kathesischen Text komme, noch vorweg zur Dioptrik auf Blumenberg, der sich auch mit solchen Dingen ausführlich beschäftigt hat, hinweisen. Direkt in Bezug auf Descartes hält Blumenberg etwa fest, die Entscheidung des Forschers zwischen diesen Möglichkeiten, also unterschiedlichen Modellen, zwischen diesen Möglichkeiten ist rein ökonomisch bestimmt aber das wird nicht als ein Ungenügen empfunden. Das wird nur als ein Ungenügen empfunden, wenn wir also sehr stark antik-naturphilosophisch äh, noch imprägniert wären, das wird nicht als ein Ungenügen empfunden, weil, und das ist jetzt eine Zusatzbemerkung, der wir uns auch noch zuwenden müssen, weil das in der Betrachtung einer Maschine waltende Interesse gar kein rein theoretisches ist. Zitat Ende. Also, wir sehen hier zusätzliches Frage im Moment, inwiefern ist Naturphilosophie überhaupt noch ein Teil der theoretischen Philosophie? Das ist eine grundsätzliche Frage, nicht vielfältig. Ist es neuzeitig sicher so, dass Naturphilosophie zu einem Teil der, ja, wir müssten aristotelisch sagen, der poetischen Philosophie, oder gar, wenn es so etwas geben sollte, der Technikphilosophie geworden ist? Antik jedenfalls ist es eindeutig so, dass Naturphilosophie Teil der theoretischen Philosophie ist, also das dann. Auf Descartes folgende Moment des Primats, des Praktischen, schlägt sich hier vorweg schon in Bezug auf die Naturphilosophie auch nieder. Hören wir jetzt mal Descartes selbst zu diesen Dingen, die wir da zum einen zunächst mal aus der Sekundärliteratur, zum anderen von Blumenberg aus einem ganz wichtigen Theoretiker früh seitlichen Denkens und vieles anderes das wir natürlich auch noch gehört haben. Was macht Descartes in diesem Essay Dioptrik? In der Abhandlung 1 der seiner Dioptrik beschreibt er zunächst die Abfolge der Gedanken dieses Werks und die scheint doch einigermaßen charakteristisch zu sein. Er sagt so, ich, be ich beginne mit der Erklärung des Lichtes und seiner Strahlen. Dann bringe ich eine kurze Beschreibung der Teile des Auges und werde dabei besonders erklären, wie das Sehen zustande kommt. Und nachdem ich dann auf alle die Dinge aufmerksam gemacht habe, die dazu dienen, das Sehen vollkommener zu machen, werde ich zeigen, wie sie durch die Erfindungen ergänzt werden können, die ich beschreiben werde, ja zum Teil auch zeichnen werde. Also einige, äh, einiges einige die ja hier auch die konstruiert. Zitat Ende. Mhm. Der Zielpunkt, wie uns Descartes hier sagt, der Zielpunkt des Werkes liegt in den Aversion, also in den Erfindungen. Gewisse Erfindungen, die der Vervollkommnung des Sehens dienen können. Natürlich sehen wir an diesem Zitat auch methodisch gleich viele Probleme. Es ist da etwa die Rede von der Beschreibung der Teile des Auges. Ja, das ist jetzt offenbar etwas, das schon einen einigermaßen naiv realistisch vorgestellten Wirklichkeitskontakt der Überlegungen impliziert. Also solche Dinge kommen hier auch mit vor in dieser Erklärung anhand von Modellen, dass Teile des Auges beschrieben werden sollen. Ähm Schlichte Beschreibung kann also Bestandteil nach dem Descartes, zumindest der Dioptrik, kann noch Bestandteil einer mathematisch-modellhaft konzipierten Abhandlung sein. Das ist bei Descartes da, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Und es ist natürlich unhaltbar, er Spricht grundsätzlich von Deskription und Explikation. Zum Teil nimmt das nicht sehr genau in der Unterscheidung. Beide scheinen modellhaft gefasst zu sein. Jetzt ein etwas ausführlicheres Zitat zu diesem modellhaften Vorgehen. Da ich nun hier keine andere Veranlassung habe, vom Lichte zu sprechen, und das dieses weggehen jetzt von der bescheidenen, von der naiv realistischen Tätigkeit, vom Licht zu sprechen, als nur die zu erklären, wie seine Strahlen in das Auge eintreten und wie sie durch die verschiedenen Körper, denen sie begegnen, abgelenkt werden können, brauche ich nicht, und Descartes selbst hebt diese Wendung hervor, brauche ich nicht auf die wahre Natur des Lichtes einzugehen. Also er spricht von der Renatur in Bezug auf das Licht, brauche ich nicht auf die wahre Natur des Lichtes einzugehen. Und ich glaube, dass es genügt, das ist sicherlich also auch eine ironische sich ironisch an Aristoteles und Aristoteliker adressierende Wendung hier. Und ich glaube, dass es genügt, wenn ich mich, also wiederum dieses, dieses, dieses Eitle sich selbst verkleinern, und ich glaube, dass es genügt, wenn ich mich zweier oder dreier vergleiche. Bediene, Comparison, das wird auch von Descartes vorgehoben, das ist das, was ich unter dem Titel Modell gefasst habe zunächst, Descartes wird dieses Wort selbst auch haben. Ich glaube, das ist genügt, wenn ich mich zweier oder dreier Vergleiche bediene, die dazu verhelfen, sie so zu verstehen, wie es mir am bequemsten erscheint, um von allen Eigenschaften des Lichtes die zu erklären, die uns das Experiment erkennen lässt, also ein weiteres Methodenmoment hier, natürlich von Bacon her imprägniert das hereinkommt, Experiment, Experience übrigens, also Experience ist ja etwas weiter als Experiment, das französische Wort, das da zugrunde liegt. Und daraus sollen dann alle die anderen Eigenschaften abgeleitet werden, die nicht so leicht, zu beobachten sind. Zitat Ende. Also auch ein Zitat aus der äh, Dioptrie Descartes. Ähm, da denke ich, ist das äh, mathematisch anwendende Verfahren schön ausgesprochen von Descartes. Er spricht zunächst mal von dem Vergleichen. Die vergleichsweise angezogenen Materialien sind die Modelle. Er spricht auch von Modell dann in der Folgezeit. Es sind zunächst drei äh, also das bezieht sich jetzt auf große Teile der Dioptrik, diese Modelle, die er da stellt und dann äh, zum Einsatz wendet. Zunächst mal das erste Modell, der Stock in der Hand des Blinden, mit dem abgetastet wird. Das soll Modell für die Ausbreitung des Lichtes sein. Also Sie sehen das äh, sehr, äh, sehr rustikale des Herangehens an die... Äh, an die äh, an die Erkenntnis. Hier, wir haben also ein zweites Modell, die gefüllte Weinkufe mit zwei Löchern, durch die was durchfallen kann. Das soll das Modell dafür sein, dass die auf das Auge einströmenden Lichtstrahlen einander gegenseitig nicht stören oder jedenfalls nicht entscheidend stören. Und schließlich hat er als ein drittes Modell noch einen Ball, der auf unterschiedlich geartete Flächen auftreffen kann. Und je nach der Unterschiedlichkeit der Fläche von dieser zurückspringen kann, diese aber auch durchschlagen kann. Das soll das Modell einmal für die Reflexion des Lichts, das andere Mal für die Brechung sein. Also wir haben diesen Gedanken des Modells, die Vorstellung, die unter Absehen davon, wie er uns eigens formuliert, was die Natur des Gegenstandes sein könnte Stelle dieser Natur gesetzt wird. Diese Vorstellung, also das Modell, von der wir natürlich wissen, dass sie rein von uns gesetzt ist, also dass diese Gleichsetzung, äh, äh, etwa Stock in der Hand des Blinden mit Ausbreitung des Lichtes rein äh, von uns gesetzt ist, dient aber in der Folge natürlich als heuristisches Prinzip, wie es auch in dem Zitierten äh, klar ausgesprochen ist. Descartes formuliert unterschiedlich. Zum Teil ist seine Redeweise rein prinzipielle, was uns immer wieder die Nähe zwischen Descartes und Kant vors Auge rücken könnte. Also so, dass festgehalten würde, rein aus bestimmten Erkenntnisinteressen heraus setze ich, diese, äh, setze ich diese Modelle. Auf der anderen Seite ist es aber auch immer wieder so, und deswegen habe ich vorher auf die Beschreibung des Auges hingewiesen, dass eine doch einigermaßen naiv metaphysische äh, Vorstellung von äh, ja, objektiven Erkenntnismöglichkeiten äh, dabei herrscht. Ein wenig weiter noch im äh, Zitat zur Vervollständigung jetzt dieser äh, Einsichten in Bezug auf den Modellgedanken. Zitat, ich gehe dabei. Also in diesem ganzen ähm, Vorgehen im Sinne angewandter Mathematik ist gleich Naturwissenschaft nach Descartes. Ich gehe dabei so vor, wie die Astronomen, wenn auch ihre Annahmen über die Natur der Sterne fast alle falsch oder unsicher sind, das ist natürlich wichtig, nicht? also die sind vielleicht fast alle falsch oder unsicher, so gestatten Sie jedenfalls da, wo Sie sich auf einzelne Beobachtungen beziehen, die Sie gemacht haben, aus diesen, also aus falschen oder unsicheren Annahmen, aus diesen eine Anzahl von ganz richtigen und vollständig sicheren Schlüssen zu ziehen. Ähm, ja, also man könnte, wenn wir jetzt nochmal den Bezug äh, vorzu. Kant hinziehen. Man könnte nach solchen Stellen zu der äh, vielleicht etwas seltsamen Ansicht gelangen, dass technische Redeweise, also von der äh Descartes hier ausgeht, dass technische Redeweise ihrer selbst nicht bewusste prinzipielle Redeweise ist, wenn wir hier den Zusammenhang zwischen dem mittleren Descartes und dem reifen Kant hier ziehen. Also sagen wir jetzt etwa mit Descartes, es interessiert mich nicht, was die Natur des Lichtes ist. Wichtig ist nur dasjenige, dass ich diejenigen Modelle setze, die mir dann dazu dienen, die Sehkraft unterstützende Instrumente herzustellen. So könnte man das von Kant oder von von wirklich prinzipiellem Denken her so reformulieren, ich frage danach, war, als was das Licht angesehen werden muss nach diesem wichtigen zentralen kantischen Wörtchen ich frage danach, als was das Licht angesehen werden muss, auf das es in meinen technisch-praktischen Weltumgang integrierbar ist eine Linie, die wir von Descartes, glaube ich, gut und angenehm zu Kant hinziehen können es ist nicht nur für die Mathematik nach nach Descartes' Dioptrik jedenfalls, äh, nicht nur für die Mathematik gleichgültig, was Raum oder Zahl an ihnen selbst sind, es ist auch für die Physik gleichgültig, was die natürlichen Formen, an denen sie ihre Setzungen vornimmt, an ihnen selbst sind, bis zu einem gewissen Grad. Nicht? Also minimalisiert muss sowas wie dieser sogenannte naive Objektivitäts- oder Wirklichkeitsbezug immer doch noch mit vorkommen, weswegen ich auf die Beschreibung der Teile des Auges und so immer wieder hingewiesen habe kurzer Vorverweis diesbezüglich noch auf die prinzipien da finde ich keine Fortentwicklung Kart, deswegen kann ich das hier gut hereinnehmen in den prinzipien also auch wiederum direkt in den Bereich der Naturphilosophie hineinblicken, sagt Kart so, wir werden uns nicht mit Streitigkeiten über das Unendliche ermüden, wobei dieses Unendliche hier vom Bereich der Mathematik her angeblickt wird, also nicht ein eigentlich metaphysisches Thema ist in diesem Zusammenhang und er wendet das gleiche so an, daher werden wir uns auch nicht bemühen, jenen zu antworten, die danach fragen, ob die Hälfte einer unendlichen Linie auch unendlich ist, nicht also so alte Streitfrage. Die Frage, ob man das jetzt für eine grundlegende Frage hält oder nicht, verändert sich natürlich grundlegend durch diese kartesischen Methodenauffassungen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Also für Aristoteles etwa muss die Frage, ist die Hälfte einer unendlichen Linie selbst unendlich eine grundlegende Frage sein, die er natürlich eben deswegen auch nur mit metaphysischen Mitteln lösen kann, dadurch, dass er das grundlegende metaphysische Begriffsbahn, nämlich Dynamis Energia, zum Einsatz bringt. Ähm Während für Descartes, und die Begründungen dafür habe ich Ihnen inzwischen zu liefern, versucht, für Descartes ist das keine grundlegende Frage mehr. Also es wird nicht, wenn wir das von vorhin nochmal heranziehen, es wird nicht mehr als ein Ungenügen empfunden, etwa diese Frage nicht zu beantworten oder keine, grundlegende, keine gründliche Antwort darauf zu haben. Das ist zunächst mal eine innermathematische Angelegenheit in den äh, Prinzipien. Descartes bezieht es aber dann gleich auch auf naturphilosophische Grundbestimmungen. Dasselbe gilt nämlich, dass wir uns hier nicht mit Antworten äh, beschäftigen und um Antworten bemühen werden, dasselbe gilt auch in Bezug auf die Ausdehnung, die Extensio, also Unendlichkeit, Endlichkeit äh, von Extensio, auf, äh, noch weiteres Beispiel, die Größe der möglichen Dinge, also metaphysisch hochstufige Frage, und auch etwa auf die Anzahl, der Sterne, also es ist keine metaphysische Frage mehr mit äh, Pythagoreisch etwa, wie groß die Anzahl der Sterne ist. Ähm, wir sehen von Descartes die Optik hier, und das setzt sich dann in seinen Prinzip und in vielen weiteren äh, Argumentationen fort, wir sehen, dass wir nicht mehr auf so etwas wie die wahre Natur natürlicher Formen hinblicken. Das scheint auch gar nicht zu gehen von den kartesischen Voraussetzungen her. Nicht? Also da müsste man eben so etwas wie einen Gedanken eines natürlichen sich offenbaren, eines natürlichen sich Zeigens zu ergleichen haben. Wir blicken nicht mehr auf die wahre Natur natürlicher Formen, sondern wir setzen sie mit Bekanntem gleich. Und was nun aus dem Bekannten folgt, soll auch Eigenschaft des Unbekannten sein. Ja, das dass der Gedanke des Modells, den Descartes in der Abhandlung über die Methode ganz grundsätzlich einführt und natürlich ausführlich an diesen einzelnen Beispielen hier durchführt. Ich möchte ergänzend vielleicht noch dieses anführen. Zunächst mal sagte ich ja schon, dass dieser diese Modellvorstellung oder die Vorstellung von den Modellvorstellungen nicht eine ist, die sich ausschließlich in der Dioptrik findet, sondern vielfältig dann weiter bei Descartes in den naturphilosophischen bzw. naturwissenschaftlichen Abschnitten. Auf der anderen Seite, aber ist es so, dass sich auch in der Dioptrik und auch in sonstigen weiteren naturwissenschaftlichen Darstellungen Descartes vieles findet, also so immer wieder findet, dass da nicht recht unterbringbar ist. Ich möchte dazu vielleicht auch noch das eine oder andere äh, Beispiel geben, damit es nicht zu eindimensional wirkt, was ich da in Bezug auf die äh, Dioptrik gesagt habe. Also Descartes hat sehr vieles über das Licht und das Sehen geschrieben. Das hatten wir ja schon das letzte Mal, schon für den frühen Descartes immer wieder die Sinneswahrnehmung, äh, Dignität der Sinneswahrnehmung, Einstieg in die Frage nach den Erkenntnismöglichkeiten äh, des Menschen überhaupt. Und äh, Descartes hat in seiner Lehre von dem Licht zumindest einige Aussagen, die man nicht so eindeutig als modellhaft auffassen kann. Also nicht so eindeutig, so wie ich es bisher darzustellen versucht habe. Eine Gegeninstanz etwa findet sich allerdings wiederum in den Principia und nicht in der Dioptrik. Da lehrt uns Descartes etwa, das Licht ist und das klingt zunächst mal sehr merkwürdig, ist eine Tätigkeit, Aktion. Da könnte man jetzt natürlich in vielfältige äh, Theorien bis zu Platons die Major zurückblicken, machen wir hier natürlich nicht. Äh, Descartes fügt dann allerdings, wo er versucht, das näher zu schildern oder zu fassen, was denn Licht als Tätigkeit heißen soll, er fügt dann gleich wieder ähm, an, dass er, Zitat, ähm, äh, eine Tätigkeit als Licht auffasst, also pro luce Und äh, dieses Auffassen, wird dann selbst wiederum gleich von modellen her deutlich gemacht und zwar von modellen die so geartet werden äh, sein müssen dass aus ihnen sie da alle übrigen eigenschaften des lichtes abgeleitet werden können also hier wiederum ein gewisse Unschärfe bei Karte Aussagen, metaphysische Aussagen und dann ja, modellhaft prinzipielle Aussagen, die nebeneinander stehen. Um es nochmals zur, zur Erinnerung Verdeutlichung auszuformulieren, sagt also jemand, dass das Licht eine Tätigkeit ist. So wie das zunächst mal bei Descartes hier tatsächlich auch drinsteht in den Prinzipien, dann ist damit über die wahre Natur des Lichtes gesprochen. Jetzt mal unabhängig davon, ob die Aussage wahr oder falsch ist, nicht, was noch eine andere Angelegenheit ist und was an der Begründung liegt. Aber sage ich, das Licht ist eine Tätigkeit, dann erhebe ich den Anspruch, über die vera natura des Lichtes zu sprechen. Sagt aber jemand, er fasse das Licht als eine Tätigkeit auf, und zwar in bestimmter Weise konzipiert, auf das sich dann weiteres daraus ableiten lässt, dann ist in dem in, in diesem Abschnitt dargestellten äh, äh, modellhaften Sinne vorgegangen und das Letzte ist bei Descartes natürlich das Zentrale. In Bezug nochmal direkt, in Bezug auf, äh, auf die äh, Dioptrik finden sich also auch Aussagen, in Bezug auf das Sehen und das Licht, die nicht so einfach, modellhaft, prinzipiell auffassbar sind. Ich möchte zumindest eine noch hereinnehmende Descartes spricht hier von der, also nicht direkt in seinen Worten, aber der Sache nach, von der Idealität des Sehens. Also das Sehen scheint doch, das weiß der Descartes in diesem Jahr natürlich, bereits Sehen scheint doch sehr stark ichhaftig zu sein und deswegen zumindest schwierig auf ausschließlich naturwissenschaftliche Weise darstellbar zu sein. Einige Stellen in Bezug, auf das, in Bezug auf die Idealität des Sehens also, die vom Ich ausgehen. Man weiß bereits zur Genüge, dass es die Seele ist. Also arm, wobei Seele und ich dann von Descartes zunächst mal mehr oder weniger gleichbedeutend äh, verwendet werden. Wir werden das dann gleich in der Folge noch näher auflösen können. Äh, man weiß bereits, zur genüge ist, dass es die Seele ist, die empfindet und nicht der Körper. Er versucht das gleich noch ein wenig so äh, argumentativ zu unterfüttern auf ein etwas... Äh, Schiefeweise, aber gut, ich zitiere das noch dazu, das merkt man, sobald die Seele durch eine Ekstase oder eine vertiefte Kontemplation vom Körper abgelenkt wird. Der ganze Körper ist dann gefühllos, selbst wenn man ihn mit verschiedenen Gegenständen berührt. Also in dieser Begründung selbst zeigt sich, dass diese Argumentation für die Idealität des Seins in einem naturwissenschaftlich sein sollten Text drinsteht und nicht in einem metaphysischen Text. Ansonsten hätte der Karte natürlich ganz anders für die äh, Seligkeit oder, Seligkeit oder Geistigkeit des Sehens argumentiert, als das hier der Fall ist, nämlich ausgehend natürlich von dem äh, immateriellen Ich. Also die Seele empfindet. Ricard lehrt uns bereits äh, in dieser Zeit, dass die äh, Empfindung und äh, Empfindung und Wahrnehmung können wir hier vorläufig völlig gleichsetzen, dass die Empfindung ein Modus Cogitationis ist. Kleines Zitat dazu. Das Sentiere selbst, also das Empfinden selbst, ist, Zitate Kart, nihil aliut quam cogitare. Also das, das Empfinden, das Wahrnehmen ist nichts anderes als Denken. Und äh, es gilt so für die vis sentiendi, also für die Wahrnehmungs- oder Empfindungskraft, äh, das folgende, Kogitationis mehe me partem, Fazit, also sie macht einen Teil meiner Denkkraft oder meines Denkens aus. Ja, Sie erinnern sich vielleicht diesbezüglich auch, oder hoffentlich an das, was ich das letzte Mal zu inklusiven und exklusiven Begriff des Denkens bei Descartes in, äh, kurz ausgeführt, äh, ausgeführt habe. Ja, so viel zu der Thematik Mathematik, Vorkommen von mathematischen äh, Inhalten und Argumentationsformen auch noch in der Abhandlung über die Methode. So viel also zu dem Abschnitt A in äh, meiner Darstellung der Abhandlung über die Methode mit einigen Anhängen aus Geometrie und aus Dioptrik. Ich komme zu dem Abschnitt Groß B in, der, in Bezug auf die Abhandlung über die Methode die vier Regeln in Diskurs 2 also in der, im zweiten Teil der Abhandlung über die Methode die vier berühmten Methoden Methodenregeln die Descartes gibt. Descartes spricht hier von Präsept, also Vorschriften für das, was gewöhnlich unter dem Titel Regeln dann ähm, wiedergegeben wird. Und ich möchte die Darstellung und die Vorführung dieser vier Regeln jetzt so gestalten, dass ich auch immer wieder mal ein wenig logisch vor- und logisch zurückblicke. Also zurück zu dem, was wir schon in der Regule gehört haben, zurück zu dem, was auch die Mathematik sehr stark ins Zentrum rückt, vor zu dem, was wir jetzt zum Teil schon antizipiert bekommen haben, also vor zu einem sehr viel stärker metaphysisch gearteten Denken, als das bei dem frühen äh, Descartes der Fall. Ist. Die vier Regeln sind, Descartes selbst gibt ihnen keine Namen, sind ja, etwas unterschiedlich benannt dann in der, der Kommentatorentradition, etwa die Evidenzregel, die Aufgliederungsregel, die Anordnungsregel und die Vollständigkeitsregel, kann natürlich leicht äh, variieren, andere Sekundärautoren äh, formulieren so, die Regel der Evidenz, die Regel der Zerlegung. Die Regel der Ordnung und die Regel der vollständigen Synthese. Vier Regeln und in Bezug auf diese vier gilt, wieder mal ein Sekundärautor zitiert, nur als Methodus Completa, also als vollständige Methode, in der alle Teilregeln beachtet werden, kann die Methode ihrer Zielsetzung Gerecht werden. Die vier Regeln scheinen also mal notwendig zusammenzugehören. Das ist sicherlich katholischer Gedanke. Es gibt nach Descartes keine überflüssige Regel unter diesen vier oder auch halb oder mitunter bei manchen Problemen überflüssige Regeln. Er ist vielmehr der Ansicht, dass er ganz viel Überflüssiges auf ganz weniges Notwendiges zurückgebracht hat. Also eine wesentliche Kritik auch an traditionellen Regeln insgesamt, die dieser Aufstellung der katholischen Regeln selbst vorhergeht. Descartes ist sogar der Auffassung, dass er mit diesen seinen vier Regeln die traditionelle aristotelische Logik abgelöst hätte. Nämlich die traditionelle Log äh, aristotelische Logik, soweit sie uns dazu verhelfen soll, dass wir zu neuen Einsichten kommen. Sie erinnern sich, das hatte ich jetzt vorher nicht erwähnt, in der Erinnerung. Sie erinnern sich hoffentlich auch noch an das, was ich da das letzte Mal zur sogenannten kartesischen Logikkritik angeführt habe. Nicht? Also diese unterschiedliche Kritikmomente, die aber mit, mit einer auch einfachen Affirmation der aristotelischen Logik zusammengehen. Wesentlicher Kritikpunkt war jedenfalls, und nur diesen Punkt müssen wir hier erinnern, dass die aristotelische Logik uns eigentlich nicht zu neuen Einsichten verhilft, sondern wir können anhand ihrer nur nochmal nachprüfen, was eigentlich ohnehin schon selbstverständlich erkannt ist. Also eine sehr große Anzahl von Regeln hat uns die traditionelle Logik gegeben. Er spricht von einer Grand Nombre de Précepts, die eben die Logik, die traditionelle Logik, also die aristotelische Logik gegeben hat und die soll nun vollständig ersetzt werden können durch diese vier folgenden Regeln, die Descartes angeht. Ja, und ich stelle hier zunächst mal die Frage, wie das insgesamt, also das wäre Punkt klein a, wie das insgesamt dieser Regeln zu denken ist, also dieser Methodus Completa, von dem ich bereits, äh, den ich bereits genannt hatte, wie weiter das Vor B, wie das Vorgehen aussieht, das diesen Regeln gemäß stattfindet, ähm, auch da möchte ich mich noch allen vier Regeln zugleich zuwenden und schließlich unter dem Punkt klein c, dann möchte ich einiges einzeln zu diesen vier Regeln ausführen. Zunächst also das insgesamt der vier Regeln. Wir hatten im Zitat, es müssen in diesem Methodus Completer alle Teilregeln beobachtet werden. Hier haben wir gleich ein gewisses systematisches Problem. Natürlich eine der Regeln ist die Vollständigkeitsregel zumindest in einer der, der, der Übersetzungsformen, ist die Vollständigkeitsregel und diese Vollständigkeitsregel scheint sie selbst und die anderen drei umgreifend zu sein. Wenn die Regeln insgesamt befolgt werden müssen, also vollständig befolgt werden müssen, kann die Vollständigkeitsregel nicht nur eine der vier Regeln sein, sondern die vierte scheint die anderen drei nochmal zu umgreifen. Eine der vier Regeln schreibt Vollständigkeit vor und Vollständigkeit der Regeln wird insgesamt vorgeschrieben. Das ist eine gewisse Problematik, die sich natürlich immer einstellt oder jedenfalls häufig einstellt, wenn auf einigermaßen Weise mehrere Regeln nebeneinander angeführt werden. Also dieses Nebeneinander von Regeln als Nebeneinander könnte sich als irrational herausstellen. Eine etwas ähnliche Argumentation oder ähnliche Gedankenform wie die, die wir in Bezug auf Intuition und Deduktion ja von den Regulär her bereits hatten. Auch dort sollten Intuition und Deduktion zwei nebeneinander sein. Jetzt haben wir sogar ein Nebeneinander von vier und sehen so dass das mit dem Nebeneinander äh, zumindest schwierig sein wird. Zunächst mal zerfallen so diese vier Regeln recht einfach in zwei Teile. Die Regel 1 auf der einen Seite und die Regel 2 auf der Seite. 4 auf der anderen Seite und zwar so, dass wir eine gute Zuordnung zu Intuition und Deduktion in den Regulae vornehmen können. Also wieder dieses ganz simpel Handwerkliche, zuerst muss etwas da sein, dann kann es bearbeitet werden. Da ist es durch Evidenz, wie Evidenz erreicht wird, soll uns eben die Evidenzregel mitteilen, dann kann es bearbeitet, also aufgegliedert werden, bestimmterweise angeordnet werden und dann womöglich auch in einen vollständigen Zusammenhang gebracht werden. Ähm also wir benötigen auch hier, auch noch in, dem, in dieser Schriftabhandlung über die Methode, wir benötigen etwas, wovon ausgegangen wird und das für sich genommen vollständig kritikfest ist, wenn denn Wissenschaftliches erreicht werden können soll. Solche wissenschaftlich erforderlichen Ansatzpunkte werden in den Regulae, das hatten wir intuitiv, erreicht oder gegeben. Und der Intuition soll nun in der Abhandlung über die Methode evidente Einsicht entsprechen. Die evidente Einsicht geht auf dasjenige, was klar und deutlich als wahr erfasst wird. Ja, ein solches erfasst, wenn man jetzt wieder von, den Regulär, von der Methodenüberlegung der Regule her argumentieren würde, ein solches etwas schlechthin klar und deutlich als wahr erfassen, ist nur dann möglich, wenn es einfache Naturen, also Nature Simplices gibt, die wir das letzte Mal hatten mit den dazugehörigen Schwierigkeiten oder so also zumindest, wenn wir jetzt diesen äh, frühkathesischen Ausdruck da vermeiden wollen, etwas, das hinsichtlich seiner Simplizität und Durchsichtigkeit diesen Nature Simplices entspricht. Das aber natürlich, um nur nochmal dieses Erinnern reinzunehmen, das aber ist natürlich nur dann möglich, wenn da jetzt ein Ordnungsinsgesamt vorausgesetzt wird. Nicht? Diese Einteilung in das Einfache und das Komplizierte und dieses Ordnungsinsgesamt wird erstellt von den Regeln 2 bis 4 zusammengenommen, also Aufgliederung, Anordnung und Erstellung von Vollständigkeit. Also ich will damit sagen, dieses wechselseitige Voraussetzungsverhältnis zwischen Intuition und Deduktion, das wir in den Regulä hatten, setzt sich jetzt in der Abhandlung mit der Methode fort. Die Regel 1 scheint den Regeln 2 bis 4 vorausgesetzt zu sein, 2 bis 4 wiederum der Regel 1. Also allem ordnen, einteilen, aufzählen, auch als vollständig erkennen oder aufstellen, muss als evident wahr erkanntes methodisch vorhergehen. Und umgekehrt, wo nicht, ein bereits, ähm, wo nicht bereits ein geordnetes Feld methodisch vorentworfen ist, da gibt es keinerlei Möglichkeit eines solchen evidenten als wahr Erkennens. Und das ist mal die eine Schwierigkeit, die sich hier gleich einstellt, und es mischt sich auch in der in den Teil 2 der Abhandlung über die Methode, das weitere von den Regulä ererbte Durcheinander von metaphysischem und transzendentalphilosophischem, das wir zuvor ja gerade auch nochmal in Bezug auf die Dioptrik gesehen hatten, modellhaftes Vorgehen auf der einen Seite und dann die Rede von einer wahren Natur auf der anderen Seite. Ja, also ein gewisses wechselseitiges äh, Vorausgesetzt sein äh, Präzept 1 und dann 2 bis 4 auf der anderen Seite. Ich komme schon zu dem Abschnitt 2 B äh, regelkonformes Vorgehen. Ich möchte hier was regelkonformes Vorgehen angeht, nur ein Beispiel herausgreifen. Und zwar ein sehr berühmtes und daher auch vielfältig diskutiertes Beispiel, nämlich Verhältnis zwischen erster kartesischer Regel und kartesischem Zweifel. kartesischem Zweifel, dem wir uns dann gleich heute auch noch näher zuwenden werden, den der Karte im vierten, im vierten Abschnitt der Abhandlung über die Methode erstmals dargelegt hat. Vorläufig sind wir noch im zweiten Abschnitt und ich hatte ja schon davon gesprochen, dass wir auch gewisse Brüche innerhalb der Abhandlung über die Methode haben. Ein solchen Bruch könnte es auch geben, was das Verhältnis erste Regel zu radikalem Zweifel angeht. Man kann dieses Verhältnis daher auch, manche Interpreten machen das, dieses Verhältnis zwischen äh, Präsept 1 und radikaler Zweifel als paradigmatisch für das Verhältnis zwischen dem zweiten Abschnitt der Abhandlung über die Methode und dem vierten, dem grundlegenden metaphysischen Abschnitt der Abhandlung über die Methode, auffasst. Und hier ist es natürlich so, dass die Interpreten ganz weit auseinander gehen. Ich möchte äh, da zunächst mal Wolfgang Röth zitieren mit einer gewissen äh, Position, Interpretation dieses Verhältnisses. Unter systematisch-genetischem Gesichtspunkt, und das steht hier nur dabei, weil er sich sonst mit historischem Gesichtspunkt beschäftigt, wo es darum um Bacon und Bacons vorurteilskritik und diese ganzen Dinge geht. Unter systematisch-genetischem Gesichtspunkt stellt sich der methodische Zweifel, als Anwendung der ersten jener vier Regeln dar, also eben der Evidenzregel, mit der wir uns gerade beschäftigen, die Descartes im zweiten Teil des Diskurs aufstellte und von denen er andeutete, dass sie sein Denken seit den Anfängen seiner wissenschaftlichen Denkentwicklung geleitet hätten. Da die Regel der Evidenz, um die es sich hier handelt, die Wahrheit aller evidenten Urteile fordert, das ist natürlich eine schöne Wortzusammenstellung, also die Wahrheit aller evidenten Urteile fordert, wenn man das Wörtchen fordert, ersetzen würde durch Ausspricht oder sowas, wäre die Sache klarer. Nicht? Hier haben wir also jetzt die Rede von Wahrheit, das weist eindeutig auf metaphysisches Vorgehen hin. Dann haben wir die Rede von evidenten Urteilen, das könnte jetzt wiederum rein prinzipielle Redeweise sein und das fordern natürlich auch. Und da die Regel der Evidenz, um die es sich hier handelt, die Wahrheit aller evidenten Urteile fordert, was darauf hinausläuft, alle nicht evidenten, somit prinzipiell bezweifelbaren, also hier macht er jetzt den Schritt zum Zweifel, also alle nicht evidenten, somit prinzipiell bezweifelbaren Urteile im wissenschaftlich-philosophischen Kontext unberücksichtigt zu lassen, kann die Maxime des methodischen Zweifels, alles wie etwas Falsches zu behandeln, was sich in irgendeiner Weise bezweifeln lässt, als negative Wendung der Regel der Evidenz gelten. Ja, so eine gewisse, von manchen vertretene Interpretation dieses Verhältnisses. Also die Maxime des methodischen Zweifels, diese Maxime nicht einmal ist allemal, wenn etwas auch nur in irgendeiner Weise bezweifelt werden kann, so muss es als vollständig falsch gelten. Das soll negative Wendung der Regel der Evidenz sein. Ähm, ja, und auf der anderen Seite äh, hat uns Röth in diesem Abschnitt auch festgehalten, dass der methodische Zweifel Anwendung der Ersten dieser vier Regeln, also der Evidenzregel, sein soll. Denn das ist zumindest schwierig. Nicht? Ist der methodische Zweifel jetzt Anwendung der Regel der Evidenz oder ist die Maxime des methodischen Zweifels die negative Wendung dieser Regel? Also beides zugleich wird wohl nicht gehen. Eine negative Wendung ist nicht einfach eine Anwendung, sondern nur eine andere äh, Ausformulierung. Man kann selbst wenn man jetzt dieses Problem da schenken würde, doch die Auffassung vertreten, dass da die methodische Wichtigkeit des Zweifels, des methodischen, katholistischen Zweifels, unterinterpretiert ist. Ich möchte einen anderen Sekundärautor deswegen hier zur Ausgewogenheit hier auch noch heranziehen. Mm, ja, also zur Abwechslung mal ein englischer Sekundär. Autor, der Zeitung also mit in Part 2 of the Discourse. We have a recapitulation of the bland prescriptions of the Regulae. Das kann man natürlich auch noch äh, diskutieren, also zumindest ist hier die Auffassung die, wir haben in Teil 2 der Abhandlung über die Methode einfach nur nochmal eine Rekapitulation der Vorschriften der Regule, compressed into four rules, also in vier Regeln hineingedrückt, dasjenige, was wir bereits in den Regule hatten. Mhm. Eine Auffassung, die Röder sicherlich nicht teilen würde. Und dann wird äh, hinzugefügt, but in Part 4 of the Discourse, what is presented? Ist the outline of a new and much more dynamic philosophical approach. The key to this is what has come to be known as Descartes' Method of Doubt. Also in dem Abschnitt 4 der Abhandlung über eine Methode, dem eigentlich metaphysischen Abschnitt, kann davon nach diesem Sekundärautor, also John Cottingham in diesem Fall, enden englischsprachigen auch sehr bekannter Descartes Interpret. In dem Abschnitt 4 kann nicht mehr davon die Rede sein, dass wir so in etwa die Regeln befolgen, die methodischen Vorgaben befolgen, die in Wirklichkeit nach Cottingham bereits in den Regulae geherrscht haben und die jetzt nur in vier Regeln hinein gepackt oder komprimiert, auch noch in dem Abschnitt zwei der Abhandlung über die Methode regieren. Ja, also Sie sehen, diese Sache mit der Kontinuität oder Diskontinuität, Validation äh, Descartes, die, die konzentriert sich jetzt hier auf das Verhältnis Abschnitt 2, Methodenabschnitt, Abschnitt 4, metaphysischer Abschnitt der Abhandlung über die Methode. Wir können diese Diskussion, Bruch, ja oder nein, auch hier finden. Bei äh, Rödes ist offenbar so, dass er von einem Bruch, klarerweise nicht sprechen möchte, macht es auch insgesamt nicht, sondern im Wesentlichen kann die kartesische Metaphysik als eine Anwendung, äh, natürlich eine sehr ausführlich ausgebaute Anwendung äh, seiner Methodenregeln aufgefasst werden, während das nach der Interpretation vieler anderer nicht der Fall ist. Also wenn man, das, so können wir das jetzt vielleicht historisch noch mit systematischem äh, Gewinn zusammennehmen, wenn man den kartesischen Zweifeln nur als Anwendungsfall der Regel 1, der Methodenregel 1 auffasst, dann kann von sowas wie einer Revolution innerhalb des Denkweges Descartes nicht die Rede sein, wie sich eben auch beispielsweise Röd und viele andere Interpreten ganz konsequent gegen eine solche Rede von einer Revolution wendet. Wir haben uns weiter die Frage stellen müssen, vom Zweifel her dann nochmal rückblickend, inwiefern Zweifel und Evidenz einander tatsächlich entsprechen oder ob es nicht vielleicht so ist, dass wir uns mit dem kartesischen Zweifel auch äh, in ein Gebiet äh, hineinbewegen, in dem wir überhaupt solche reine Methoden, insgesamt Vorstellungen, wie sie in Abschnitt 2 der Abhandlung der Methode noch regieren, entnehmen. Natürlich. Das vielleicht hier gleich noch ergänzend dazu. Natürlich gibt es gewisse äh, Schwierigkeiten, wenn man diese Frage zu beantworten versucht und deswegen auch so unterschiedliche, äh, an, unter anderem auch deswegen so unterschiedliche Antworten, äh, weil Descartes selbst seinen Zweifel, also auch der späte Descartes, seinen Zweifel, sein zweifelndes Vorgehen offensichtlich sehr unterschiedlich interpretiert oder zumindest sehr unterschiedlich ausformuliert hat. Ähm, nur zwei, drei Sätze und beispielsweise Aussagen, die später an Descartes diesbezüglich. So hat Descartes etwa in, einem, in einer Lehre von den Axiomata, also von den grundlegenden Axiomen des Denkens im ersten Abschnitt der Prinzipia Philosophie so formuliert, und das scheint ein Satz zu sein, den Descartes nicht bezweifeln kann, isqui cogitat non protest non existere dum cogitat. Also derjenige, der denkt, der kann nicht nicht existieren, während er denkt. Das ist offenbar also nicht gleichbedeutend mit dem Zweifel, wie wir ihn jetzt dann gleich in Abschnitt 4 der Abhandlung über die Methode finden werden. Descartes sagt hier auch so, also in... Abschnitt 1, Buch 1 der Principia. Dieser Satz ist eine Notio communis, also eine, eine, eine allgemeine Einsicht, und steht solchart neben einer ganzen Reihe von anderen Sätzen, beispielsweise neben dem Satz äh, "Quod factum est, infectum esse nequid, also was gemacht ist oder was hergestellt wurde, wenn mit direkt vom Fahrzeug aus was hergestellt wurde, das kann nicht nicht hergestellt worden sein oder etwa auch direkt das Widerspruchsprinzip hier in der Weise formuliert, impossibile est idem simul esse et non esse, also es ist unmöglich, dass dasselbe zugleich ist und nicht, ist ja eine sehr stark ontologische Formulierung des Widerspruchsprinzips, die hier auftritt. Also der Satz, derjenige, der denkt, nicht, man darf es nicht zusammenwerfen mit dem Sätzchen, ich denke, also bin ich, sondern derjenige, der denkt, der kann, während er, äh, der kann nicht nicht existieren, während er denkt. Also die Selbstbezüglichkeit des Denkens ist in diesem Satz ja beispielsweise gar nicht zum Ausdruck gebracht. Nur cogitat und nicht ich denke. Das Ich äh, tritt hier gar nicht auf, sondern es ist in die, in die eher Form, in die Form der Objektivität hineingebracht. Tritt der Zweifel so auf, dann ist er eine Notio communis neben anderen. So Descartes. Vielleicht ist auch das noch den Zweifel unterinterpretiert, aber so Descartes jedenfalls. Also der Satz. Derjenige, der denkt, kann nicht nicht existieren. Wer an denkt, ist bereits eine Objektivierung offenbar des Satzes Je pense donc je suis, den wir gleich in dem Abschnitt 4 in der Abhandlung über die Methode haben werden. Es ist auch ein Satz, der abgeleitet ist. Also nach Descartes selbst abgeleitet ist. Nicht? Der, der denkt, kann nicht, nicht existieren. Wer an denkt, ist ein abgeleiteter Satz, wenn gleich es hier trotzdem als ein Axiom oder als eine Notio communis auftritt. Als abgeleiteter kann er dann neben so formal logisch verständigen Grundsätzen stehen. Ich würde vielleicht hier kurz interpretieren, auch leicht vorausblickend sagen, wenn auch der Satz, je pense donc je suis neben solchen Sätzen wie etwa dem Satz vom zu vermeidenden Widerspruch stehen könnte, dann glaube ich, müsste man Röder recht geben mit dieser Auffassung, dass der Zweifel eine bloße Anwendung, also nicht negative Wendung, aber eine bloße Anwendung der ersten der vier Regeln der Regulär, der, der, der Abhandlung über die Methode Abschnitt 2 ist. Ich bin im Abschnitt C angelangt, die vier Regeln, im Einzelnen. Wenden wir uns zunächst mal der ersten Regel zu. Die erste Regel spricht von der Notwendigkeit, die Wahrheit einer Sache, Zitat, auf evidente Weise, also évidemment, évidemment, évidemment zu erkennen. Und das heißt, Descartes formuliert so aus, Zitat, es ist notwendig, sorgfältig, Übereilung und Vorurteil zu vermeiden, also Übereilung und Vorurteil, zwei grundlegend wichtige Begriffe der kartesischen Irrtumstheorie, Übereilung und Vorurteil zu vermeiden und in meinen Urteilen nichts mehr als das zu begreifen, was sich meinem Geist so klar und deutlich darstellte, dass ich keinen Anlass hätte, daran zu zweifeln. Also vollständige Klarheit und Deutlichkeit, Evidenz und Unbezweifelbarkeit, die scheinen der Sache nach austauschbar zu sein. Ja, da kann man natürlich wiederum die Frage stellen, auf die vorige äh, Thematik zurückverweisen, was folgt jetzt woraus? Also ähm, ist dasjenige, was unbezweifelbar ist, evident, oder ist umgekehrt dasjenige evident, was unbezweifelbar ist? Was ist das Erkenntnismäßig Primäre? Nicht selbst wenn es der Sache nach austauschbar sein sollte, von den Inhalten her, die unbezweifelbar und die Evidenz sind. Aber was ist das Erkenntnismäßig Primäre? Ergibt sich aus evidentem Einsehen, da müsste man dann das Sehen, das Intuieri betonen, ergibt sich aus evidentem Einsehen, also Blicken, die Unbezweifelbarkeit oder aber aus dem vollständigen Zweifel, der viele Stufen durchläuft und nicht nur ein einfaches Blicken sein kann, oder ergibt sich also aus der Unbezweifelbarkeit, also aus dem Zweifel heraus die Evidenz. Ja, also das Erstere würde zurückleuchten zu dem Regeln insgesamt der Regule und das Letztere vorblicken zu dem Abschnitt 4 der Abhandlung über die Methode und natürlich zu den Meditationen und den weiteren charistischen Hauptwerken. Ergänzungen noch dazu Übereilung also Übereilung wichtig wie ich vorher sagte für die kathesische Irrtumstheorie Descartes fordert nicht weiter zu urteilen schon in dieser ersten Regel nicht weiter zu urteilen als klare und deutliche Einsicht reicht wir urteilen aber immer weiter als klare und deutliche Einsicht reicht wie wir von der vierten Meditation her der Nähe sehen werden. Das liegt daran, dass wir, das ist hier nur vorausblickend gesprochen, das liegt daran, dass wir nie, so scheint es, rein verständig tätig sind, sondern immer zugleich verständig und willensmäßig. Und der Wille ist dasjenige, welches uns dazu bringt, schon dort zu urteilen, wo wir rein verständig noch nicht urteilen könnten, also noch nicht über vollständige klare und deutliche Einsicht verfügen. Also ein gewisser Unterschied im Ich, wie uns Descartes in Meditation auf jeder Ebene entwickeln wird, ein gewisser Unterschied im Ich ist dafür erforderlich, auf das es Irrtum gibt. Klar, wenn kein Unterschied im Ich, da kann man auch so praten, aus der vielfältig sonst zurückblicken in der Tradition, wenn kein Unterschied im Ich, dann keine Möglichkeit des Irrtums. Dieser Unterschied im Ich, der wird kathesisch der von Verstand und Wille sein. Und eine gewisse erkenntnismäßig ein gewisses erkenntnismäßig ungünstiges Zusammenarbeiten von Verstand und Wille bringt dann die Übereilung hervor. Also dort schon Urteilen zu wollen, wo wir, noch nicht über alle, sofort wo wir noch nicht über alle diesbezüglichen Daten verfügen, das bewirkt dann äh, mal grundsätzlich unsere Irrtümer. M nicht alle unsere Irrtümer. Es gibt noch einige Irrtümer, die sich schon aus einem gewissen Vermischtsein von äh, Geist und Körper heraus ergeben. Das ist noch eine weitere Thematik, auf die ich das nächste Mal vielleicht komme. Wäre ja, das vergleichbar mit Kant's Überschwänglichkeit des Denkens? Ja. Also man, man müsste sich die Frage stellen, wie genau es vergleichbar ist äh, damit. Es ist auf jeden Fall so, äh, dass wir sagen können, also Kant bringt ja den Willen nicht direkt zum Einsatz, dort wo es um die Überschwänglichkeit des Denkens geht. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir ein gewisses, naja, also sagen wir es ganz ein gewisses fehlerhaftes Zusammenarbeiten oder ungünstiges Zusammenarbeiten zweier Erkenntnisvermögen, ist Voraussetzung dafür, dass wir irren können, sowohl bei Descartes wie bei Kant. Insoweit können wir auf jeden Fall mal vergleichen. Also wenn man da jetzt direkt an den Beginn der transzendentalen Dialektik in dieses Kapitel von dem transzendentalen Scheine hineinblicken würde, hier ist es ja auch tatsächlich so, und da hätten wir wirklich gute Vergleichbarkeit, dass Descartes fest, äh, das Kant festhält, also der Verstand für sich, der irrt natürlich schlechthin nicht, weil der geht eben seinen Regeln gemäß vor. Und auf der anderen Seite hat er allerdings hier natürlich nicht den äh, Willen, sondern die Sinn, die Sinnlichkeit, die für sich genommen irrt, auch nicht, weil, das ist wieder eine Entsprechung übrigens von Descartes und Kant, weil zum Irrtum auch das Urteilen, der vorausgesetzt ist und die Sinnlichkeit überhaupt nicht urteilt, nur ein ja, ungünstiges Zusammenkommen, also nicht das nicht diskrete Untergelegtsein der Sinnlichkeit unter den Verstand, sondern das Einfließen der Sinnlichkeit in den Verstand, in der diesbezüglichen äh, kantischen Metapher bringt, hier den Irrtum hervor. Also, bis zu einem gewissen Grad haben wir die Vergleichbarkeit auf jeden Fall. Ist übrigens sogar eine nähere Vergleichbarkeit, als jetzt die, die ich da vorher nur aufgemacht hatte, nämlich zwischen Descartes und Platon, wo es ja nur um diese Dualität ging. Nähere Vergleichbarkeit deswegen, weil nur Descartes und Kant der Auffassung sind, Irrtum gibt es nur, wo es Urteil gibt. Nicht? Diese Auffassung ist ja Platon dezidiert natürlich nicht, sondern Seinswahrheit und Seinsschwäche, Seinsintensität und Seins der Fließ und ähnliches, das gibt es natürlich bei Descartes und Kant nicht. Beide den uns nur dort, wo Urteil ist ist äh, die Möglichkeit des Irrtums gegeben und die Möglichkeit des Irrtums impliziert weiterhin eine gewisse Dualität und ein ungünstiges Zusammenarbeiten zweier Erkenntniskräfte oder zweier Ich-Formen, wenn wir da die, die Voluntas da auch noch drunter packen wollen. Ja, also Übereilung äh, war grundsätzlich wichtige Bestimmung noch in dieser Formulierung der ersten Regel drin. Vielleicht ganz kurz noch äh, abschließend ist erste Einheit vor der Pause dieses zu dem zu der Regel 1 noch zusätzlich. Also noch ein Zusatz, ist zunächst mal intuitives Erfassen, nachdem wie Descartes uns die Regel 1 in Abschnitt 2 der Abhandlung mit Methode schildert. Da kann man nochmal, denke ich, gut zurückblicken zu äh, Regula 3, um mich da auch einigermaßen noch an diese cottingham wendung von vorher anzuschließen. Äh, Regula 3 spricht Descartes, das hatte ich das letzte Mal noch nicht zitiert, spricht Descartes auch von Unbezweifelbarkeit im Zusammenhang mit äh, Intuition. Unter Intuition, Zitat jetzt, verstehe ich nicht das wechselnde Zeugnis der Sinne, muss er sagen, nicht, weil Intuere eben auch direkt auf das Sinnliche, das optische Blicken von, von der Sprache her bezogen ist. Das versteht er nicht darunter. Oder auch das trügerische Urteil der schlecht zusammensetzenden Einbildungskraft. Sondern ich verstehe darunter ein so einfaches und deutliches Erfassen des reinen und aufmerkenden Heißt es, also im Reihen natürlich das, das Abstrahieren und Transzendieren, denn enthalten, das über das, was wir erkennen, schlechthin kein Zweifel zurückbleibt. Ja, also wir sehen, zumindest von der Formulierung her, ist es so, dass die Regel 1 in Abschnitt 2 der Abhandlung sehr stark zurückbezogen bleibt auf die regulärdirektionen in Genie und wir können natürlich gespannt sein, inwiefern wir dann tatsächlich in Abschnitt 4 der Abhandlung über die Methode einen viel ja, stärker dynamischen, wie das äh, Cottingham dem Zitat vorher formuliert hat, einen viel stärker dynamischen Ansatzpunkt haben oder vielleicht einen negativen Ansatzpunkt, wie ich es eher formulieren würde, also äh, einen Ansatz in der Weise, dass wir da nicht zunächst mal Anfangspunkte festsetzen müssen, unmittelbar erkennen müssen, auch das wir aus ihnen dann den Rest herausziehen oder aus ihnen den Rest ableiten können, sondern vielleicht ein Vorgehen, das negatives ist, also solches, in dem die Ansatzpunkte nicht bleiben, nicht, sondern im Zweifel versinken. Wir setzen zwar irgendwo an, diese Ansatzpunkte bleiben aber nicht, sondern werden problematisiert. Wir erreichen nichts oder wir haben nicht am Beginn die Wahrheit, also zwar jetzt nicht so diese billigen Wendungen dagegen Schelling und andere Gott am Ende, sondern in der Weise, dass wir sagen müssen, jedenfalls nicht ganz zu Beginn kann die Wahrheit oder das absolut Gewisse ausgesprochen oder erkannt werden. Wichtig vielleicht noch als letzter Zusatz zu der Regel 1, die Intuition, das galt bereits in den Regulär und das gilt weiterhin, ist aber sehr wichtig, deswegen nochmal betont, Intuition soll bei Descartes eine rein logisch-methodische Bestimmung sein. Also nicht eine psychologische Bestimmung. Diesbezüglich mal nochmal ein Sekundärautor, die Annahme, Intuition sei ein... Ein psychologischer Ausdruck ist, völlig unbegründet, wenn man Eckarts Verwendung dieses Terminus Technicus genauer betrachtet. Ja, wir hatten das zum Teil schon in den Regulär gesehen, also bei der Intuition geht es nicht um die Erkenntniskapazität dieses oder jenes oder unseres Geistes in dieser oder jener Situation, Geschichte, Gesellschaft oder sonst wie drinstehen, sondern äh, Intuition ist Inhalt einer äh, methodisch-prinzipiellen äh, Überlegung. Uh, und natürlich uh, nochmals ist ein Zitat von Cottingham uh, diesbezüglich uh, uh, the term intuit can mislead the modern reader into supposing that some mysterious non-rational faculty is involved. Also das wäre jetzt noch ein anderes Missverständnis, nicht vom damaligen Zeitverständnis ausgeht, sondern wir würden bei Intuition vielleicht an äh, mysteriöse, nicht rationale Fähigkeiten Denken, but what Descartes means by intuition is intellectual cognition of the simplest and most direct kind. Also eine intellektuelle Auffassung oder intellektuelles Denken der einfachsten und direktesten Art. Also die unmittelbarste Form von Denken im anspruchsvollen Sinne überhaupt. Diese nenne ich Intuition, so Descartes. Und sowas muss am Anfang jedes wissenschaftlich gesicherten Vorgehens stehen, nach Abhandlung 2, der Abhandlung über die Methode. Ich glaube, dass wir von der Abhandlung 4 her sehen werden, dass sich da die Sache schon vollständig verändert haben wird. Zuvor aber, auch bevor ich Ihnen dann noch näher was zu den Regeln 2 bis 4 sage, gehen wir in die erste Pause für heute und setzen um 10 Uhr vor Ort.